0: O Instituto Marítimo e Portuário volta a proibir as saídas ao mar das embarcações de pesca local, botas e pequenas embarcações de boca aberta devido ao vento e bruma seca que se fazem sentir no país. Num aviso de segurança emitido na tarde desta quinta-feira, a Autoridade Marítima Nacional informa que nas próximas 24 horas as condições do estado do tempo do arquipélago vão ser caracterizadas por ranjadas de vento ocasionais. As ondas do mar vão ter entre 2 a 4,5 metros de altura, aumentando a Noroeste, norte, nordeste do arquipélago, com visibilidade reduzida devido à bruma seca. O mesmo aviso de segurança já tinha sido emitido na uh, quarta-feira. A obesidade é uma doença crónica com importante impacto na saúde pública e que em Cabo Verde começa a preocupar as autoridades sanitárias. Quem o diz é a nutricionista Dora Lenda Cruz que falava em Forpress a propósito do Dia Mundial da Obesidade que se assinala hoje com o objetivo de incentivar soluções práticas para ajudar as pessoas a alcançar e manter um peso saudável. A nutricionista refere que em Cabo Verde a obesidade já é um facto nas pessoas adultas, adolescentes e também em crianças, pelo que alerta, por exemplo, para as consequências do consumo excessivo de alimentos industrializados. Doralena da Cruz admite a necessidade de se promover mais campanhas de ensino alimentar para que a população possa mudar o seu comportamento faça aos alimentos que causam a obesidade. Recomenda, por outro lado, a adoção de um estilo de vida mais saudável. Em Cabo Verde, de acordo com o segundo inquérito de doenças não transmissíveis realizado em 2020, 44,2% dos adultos já apresentam excesso de peso e obesidade e 14,3% estão já na obesidade. A obesidade é um problema global e afeta 800 milhões de pessoas. Ao nono dia da invasão, as tropas russas tomaram a central nuclear ucraniana de Zaporizhia. No sul da Ucrânia, é a maior da Europa. Informação avançada hoje pelo regulador nuclear estatal da Ucrânia, que acrescenta que a equipe da central controla o estado dos edifícios e garante o seu correto funcionamento. As forças russas bombardearam na noite de quinta-feira a maior central nuclear da Europa. No sul da Ucrânia, onde deflagrou um incêndio, que entretanto foi extinto pelos bombeiros. As autoridades ucranianas garantiram que os seis reatores não foram afetados e que o incêndio atingiu apenas um edifício e um laboratório do local. O presidente Vladimir Zelensky acusa Moscou de recorrer ao terror nuclear e querer repetir o desastre de Chernobyl. E a segunda ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia terminou ontem sem acordo para um cessar-fogo, mas as partes concordaram em organizar uh, corredores humanitários para evacuar civis, uma informação confirmada no Twitter pelo assessor do chefe do gabinete do presidente da Ucrânia após a segunda ronda de negociações sobre o conflito entre os dois países do leste europeu. Durante as conversações de quinta-feira, os dois lados discutiram questões militares humanitárias e uma futura solução política. Para o conflito, um terceiro encontro negocial deve acontecer em breve. O presidente russo Vladimir Putin garantiu ao presidente francês, uh, numa conversa que, teve ontem, uh, que tiveram ontem, que vai prosseguir com a invasão da Ucrânia até controlar todo o território. Já o presidente da Ucrânia, numa conferência de imprensa, desafiou Putin para um encontro a dois. Vladimir Zelensky lamenta o isolamento a que o país está sujeito sem a intervenção do Ocidente. E muitas pessoas com experiência militar estão a responder ao apelo do, do presidente Vladimir Zelensky para se juntarem aos ucranianos no combate às tropas russas. A presidência ucraniana está mesmo a formar uma legião de combatentes estrangeiros. Do Brasil, Fausto Henry vai deixar a sua terra em breve para ir combater o exército de Vladimir Putin, o jovem de 36 anos, sabe que a relação de forças e de armas é desproporcional mas não quer ficar de braços cruzados Fausto Henry fez o serviço militar no Brasil e é instrutor de armamento e tiro. Em 2020 já se tinha alistado na Guarda Nacional Ucraniana e esteve em Odessa, no sudoeste da Ucrânia, durante um ano. Agora diz que é tempo de voltar. entrevista RFI, o brasileiro admite estar disposto a morrer para ajudar o povo ucraniano e porque teme as ambições mundiais e as ameaças do presidente russo Vladimir Putin.
1: E é um povo sofrido, é um povo que precisa de ajuda. Eu decidi porque eu estive no território né, ucraniano e acho que, por a experiência que eu tenho de combate, é uma experiência de terreno, então eu sei onde eu estou pisando. Apesar que o terreno tá hostil, mas, assim, tanto eu como brasileiros que já serviram lá, está pronto para voltar para essa ajuda, como a gente também tem o apoio de pessoas da saúde, enfermeiros, médicos que querem também dar esse suporte mas infelizmente está buscando alguns não no meu caso, estão buscando recursos, porque a passagem hoje é cara a gente não tem como descer diretamente no aeroporto de Kiev então a gente está buscando alternativa de entrar na Romênia ou então pela própria Polônia e aí o país precisa da gente não adianta esse suporte de material bélico, que não vai adiantar se não tiver mão humana, né? É só funciona através de mão humana, então precisa de gente, precisa de voluntários para utilizar esse material, é o efetivo é pequeno é, da Ucrânia em relação à Rússia. A Rússia hoje possui 900 mil homens contra 200 mil da Ucrânia. Graças a Deus tem alguns países da região que estão à frente de voluntários, né? então precisa desse suporte. Você acha que um país que está sofrendo um ataque desse, não precisa pessoas com experiência? E eu que já servi lá com outros amigos, você acha que não precisa dessa necessidade? Porque ou a gente ajuda, ou, ou vai acontecer algo pior. O que está para acontecer? Algo pior é o que? Infelizmente está posicionando armas nucleares, né? É, infelizmente o próprio presidente colocou sua família em um banco e a intenção dele é tomar conta do país. Desde 2014 essa guerra se estende.
2: O Fausto tem noção que arrisca a própria vida? Está disposto a morrer pela Ucrânia?
1: Sim, sim. Eu já tive lá. Eu Já tive lá, eu sei o que é isso.
0: Fausto Henry vai viajar com mais 14 homens com experiência militar e as expensas próprias e diz que são muitos mais os que se querem juntar, mas só não o fazem por falta de recursos financeiros. E o conflito na Ucrânia deve limitar o abastecimento de alimentos e aumentar a fome a nível mundial. O Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola explica que a crise no país pode causar um aumento de preços e escalada da fome.
2: O Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola alertou que o conflito na Ucrânia pode limitar o abastecimento de alimentos básicos como trigo, milho e óleo de girassol. O presidente da entidade explica que o problema pode levar a um aumento no preço dos insumos e gerar uma escalada da fome, ameaçando a segurança alimentar mundial. No alerta, o chefe do FIDA explica que o Mar Negro possui um importante papel no sistema alimentar global, exportando pelo menos 12% das calorias alimentares comercializadas no globo. Ainda de acordo com ele, 40% das exportações de trigo e milho da Ucrânia vão para o Oriente Médio e a África, que já sofrem com a fome. Ali, mais escassez de alimento ou aumentos de preços podem levar à agitação social. Gilbert Humbu lembra que atualmente 10% da população mundial não tem o suficiente para comer. Além disso, os impactos de eventos climáticos extremos e da pandemia de Covid-19 levaram outros milhões à pobreza e à insegurança alimentar. Para ele, a continuação do conflito na Ucrânia, além de uma tragédia para os diretamente envolvidos, será catastrófica para o mundo inteiro e, particularmente, para aqueles que já lutam para alimentar suas famílias. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: E os preços do trigo e do milho subiram esta quinta-feira a mais de 20 euros por tonelada nos mercados europeus, enquanto a invasão russa à Ucrânia impede a Kiev de exportar os grãos de cereais que permanecem nos silos.